0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар и Екатерина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Если после молитвы ты изменился к лучшему, значит, твоя молитва услышана. Джордж Мередит
1: Назначение молитвы в том, чтобы оставить нас наедине с Богом. Лео Бек А сегодня, между тем, лунное затмение будет третьим в серии четырех полных лунных затмений. Предыдущие происходили 15 апреля и 8 октября 2014 года. Следующее будет 28 сентября 2015 года. Начало лунного затмения 4 апреля 2015 года в 12.03 по московскому времени.
0: А я хочу вам зачитать, что же пишут астрологи по поводу этого события. Под влиянием затмения может появиться стремление к свободе и независимости, или возникнет желание предпринять что-либо нестандартное, решиться на то, от чего отказались бы ранее. И все же, даже если вы готовы принять новые реалии, не спешите действовать, лучше удержать себя от поспешных действий. Хотя Уран и Плутон требуют радикальных перемен. Но хорошо, если шаги к новому совершаются не под влиянием эмоций, а обдуманно, с учетом всех обстоятельств. Вместе с тем, если вы слишком сильно цепляетесь за то, что уже устарело, внешние силы могут подтолкнуть вас к переменам без вашего желания. Вот так, дорогие друзья, пишут астрологи. А мы с вами в прошлый раз, когда было солнечное затмение, говорили о том, что да... Энергии могут быть как и положительными, так и отрицательными. Все зависит только от нас. Потому что, когда есть энергия, то ею могут воспользоваться и темные силы, и светлые. Тут уже зависит от того, какие силы переборются. Да? Поэтому очень важно сегодня молиться, да, высокой молитве, обращаться к русским богам, обращаться к Митри богу Солнца, обращаться к Солнцу, чтобы вот эти энергии для планеты Земля, для нас... Для каждого лично они были положительными, и все, что пишут астрологи, положительного, чтобы они эти энергии реализовались у нас.
1: Айдар, я хотела бы у тебя, знаешь, что спросить? Вот по поводу полнолуний... Очень много в интернете пишут, что мы предлагаем вам услуги сделать ритуалы на любовь, чтобы у вас было много денег и все такое. Как ты считаешь, человек захотел, например, чтобы его полюбил, да, кто-то приворот сделать, обратился к магу. Вообще, следует ли это делать? Потому что многие, вот на самом деле, у кого не складывается личная жизнь, либо по финансам и так далее, они хотят, чтобы здесь сейчас что-то сработало. Вообще, давай мы расскажем о том, с чем это грозит людям.
0: Я хочу сказать, что да, действительно я много читал, что Именно в полнолуние люди начинают колдовать, какие-то применять магию Кто там именно себе, чтобы любовь заполучить, кто, чтобы денег побольше привлечь И каждый из нас, к сожалению, может стать жертвой вот таких вот не очень хороших людей Я хочу сказать, что все, что делается в нашем мире, все делается по закону свободной воли И нельзя никого человека не приворожить. Вернее, можно, конечно, но потом, как это аукнется человеку, который делает такие привороты, которые за счет кого-то пытается нажиться, разбогатеть, все это, конечно же, аукнется и вернется. Как мы знаем, есть такое понятие, как закон бумеранга, что что, как ты запустишь, что тебе и вернется в десятикратном размере. Поэтому, если у вас есть какие-то мыслишки поколдовать, я бы вам порекомендовал их выбросить вон. А каждый из нас, к сожалению, как я говорил, может стать жертвой вот таких вот магов, поэтому давайте тоже сегодня молиться, просить высшие силы, чтобы нас защитили и чтобы всем, кто против нас, так скажем, колдует, чтобы все им вернулось по воле высшей.
1: А я хочу сказать, что я, например, знаю в в сборнике Светланы Лады Русь-Пиунова есть очень хорошие стихи. Именно про любовь, за соединение половин, про деньги, правильное отношение к деньгам, правильное отношение к детям, к семье. Поэтому, если вы еще не ознакомились с этими стихами, призываем вас прочитать эти стихи и современные молитвы, в книге Светланы Пиуновой «Лады Русь» давайте совместим миры.
0: Ну а сейчас мы бы хотели передать слово Евгению. Здравствуйте.
2: Сегодня праздник у иудеев, они празднуют Песах, то, что по-гречески произносится как Пасха. Христиане празднуют католики Пасху завтра, а православные христиане будут праздновать Пасху через неделю еще, следующее воскресенье. Но если в историю праздника вникнуть, то, строго говоря, неправославная Пасха, Пасхой не является. Церковь, собственно, и называет этот праздник как Великое Воскрешение Христово, а собственно Пасха или на иврите Песах, это память о дне исхода евреев из Египта. Это история, которая описана в Ветхом Завете, так называемые 10 казней египетских, связана с тем, что египетский фараон не выпускал еврейский народ, так сказать, на свободу на землю обетованную, и в один день прекрасный дал такой завет, чтобы все правоверные евреи за калории непорочного агнца ягненка, то есть вымазали косяки его кровью, и когда, значит, в ночь в определенную Бог пойдет убивать первенцев в каждом египетском доме, то, увидев вот эту кровь, он минует эти дома и пройдет мимо. Вот, собственно, слова «пройдет мимо» это и есть, собственно, слово «пейсах», «пасха», то есть по-гречески. И идеи в память об этом дне, вот, собственно, прохождение мимо казни Божьей, они и празднуют это ежегодно. Почему это стало связано с воскрешением Христом Потому что, во-первых, в богословской традиции Иисус считается вот точно таким же агнцем, который принесен в жертву и кровью своей искупил, так сказать, грехи народа, к к которому пришел. Ну и, собственно, вся вот эта история с распятием и воскрешением случилась как раз на Еврейскую Пасху. Происходило это в Иудее непосредственно. Иудейская Пасха имеет достаточно косвенное отношение к истории воскрешения Христова, и, ну и, собственно, и празднуется-то в разные даты. А те народные традиции, которые у нас связаны с празднованием Пасхи, воскрешения Христова, то есть крашение яиц, выпечка куличей и так далее, это вообще говорят традиции совсем из другого праздника, из Дня. Праздник, который был привязан к равноденствию и праздновался Руси и вообще по всей планете издревле, когда еще не было ни христианства, ни ислама, ни других, наверное, религий, когда была вот единая солнечная религия, единый солнечный календарь, а, собственно, людейский пейсах и празднование католической православной Пасхи, оно привязано четко к лунному календарю. Поэтому давайте помнить о Солнце, помнить о своих богах, чтобы не быть жертвой темных сатанинских сил. Солнце будет лучшей нам защитой.
1: А мы передаем слово Ладе Русь и послушаем комментарии на события, которые произошли в мире.
3: Уважаемые граждане России, в западной прессе опять поднимают вопрос о том, что в марте 11 дней Путин болел. И об этом сказали российские разведчики, американским разведчикам, а американские разведчики газете. Песков прокомментировал, что, ну, ЗТМС, наверное, виднее. То есть не отрицает. Вопрос, а в чьих руках ядерный чемоданчик, если так тяжело болеет президент, что не может появиться на публике 11
1: дней?
3: В чьих руках ядерный чемоданчик? Почему не отвечают на официальный юридический запрос государственные органы? Ведь мы имеем право получать информацию о жизни в стране нашей демократические. Права конституционные нарушены. И в это же время муссируется тема военную угрозы от России. Вся Европа и Америка считают Россию агрессором. Там разоблачают вход, тайный вход российских служб, российских военных на территории Украины. И в принципе отрицать это невозможно. Даже не стесняясь, по центральному телевидению, по новостным программам показывают нам новейшую российскую технику, которая ну, никак не могла быть аннексирована на Украине. Поэтому, естественно... И отпускники с оружием могут ехать только с ведома президента. И техника там появляться только с ведома президента. И границу переходить, государственно, да еще с оружием в руках. Люди могут только с ведома президента. Как же нас с вами вводят-то в заблуждение? Нас вводят в заблуждение, но раскрывают и разоблачают всей Европе и Америке, что там... Тайно находится Россия, воюет на Украине Россия. Мы в глазах Европы и Америки абсолютный агрессор. Поймите, нас ненавидят как фашистов, которые напали. Мы не фашисты. Мы живем себе обманутые И ничего не знаем, что происходит на Украине. Мы верим СМИ, а СМИ средства дезинформации. Все, что говорят СМИ, надо переворачивать на 180 градусов. И понимать, что они нам просто отводят глаза профессионально. Поэтому нас считают агрессором. НАТО концентрируется у границ. Китай давным-давно стал по нашим границам. А мы... Отвели своих пограничников на 200 километров. Скажите, что это за действие главнокомандующего? Вы понимаете, насколько разрушена наша армия? Почитайте доклады военных экспертов. На парад свозят со всей страны технику, как потемкинские деревни. Очень мало численность сокращены военнослужащие. Очень мало. Два 2,5 миллиона у НАТО, 2,5 миллиона у Китая. У нас нет еще и миллиона. Один к пяти. И в этом маленьком составе, не хватает вооружения, мы получаем одну десятую от нужного все эти годы. Одну десятую, вдумайтесь. Вот так многолетняя политика привела нас к тому, что армия может защитить только территорию с Глинею Бесау, пишу ветераны армии, народу, президенту в открытых письмах. В ответ тишина мы не обращаем внимания, кричим «Ура!» и закидаем шапками украинцев. Их армия также разрушена. Поэтому мы убиваем друг друга своими руками. За нашими спинами стоит НАТО, потому что и в Россию оно давно зашло, 10 лет назад, и в Украину зашло, как разблочают наши СМИ. На этот раз правильно. Так вот они правильно друг друга разоблачают, чтобы поднять агрессию украинцев и русских друг против друга и поубивать, оставляя живыми натовцев, которые все это спровоцировали, которые своим господам зачищают нашу территорию. Жить им на своих территориях невозможно, об этом говорят ученые. Мы ничего не знаем. Не ищем информации, не анализируем, не думаем, а только тупо смотрим в телевизор или в компьютер и всему верим. Так жить нельзя. Тупо ждать, пока их спецпланы разведки исполнится, тоже нельзя. Уже даже очевидности исчезновения Путина, Смены его внешности много раз, его нездоровье, не контроль за чемоданчиком, а, скорее всего, контролируют, наверное, те силы, потому что мы настолько разоружены ядерно. А весь мир пугает русской ядерной угрозой. Ведь Путин не зря все это произносил, что он мог в Крыму применить ядерную. Это все разошлось. Мы возмущены должны быть, мы молчим. Теперь весь мир думает, что мы можем применить ядерное оружие. Даже в Карибском кризисе мы смогли не реализовать ядерную угрозу, не начать войну. 60-е годы на Кубе. А вот сейчас наша верхушка просто требует языком про ядерное оружие. Так, как Бог трепал языком о том, что за оружие язык нужно сажать в тюрьму, и поэтому стал Восток. Поэтому стали украинцы помогать Стрелкову. Провоцируют каждого, заявляют то, что двигает человеком только в одну сторону. Давайте не вестись на провокации, а повернуться именно туда, кто вас провоцирует. Иначе война неизбежна. Либо мы думаем и действуем, либо мы отключаемся и ждем, и нас спокойно, по плану убивают. В такими времена помогала только наша родная высшая сила, высшего бога Митры. Только родные боги могут нам помочь. Они а те, кого к нам привели к огнем и мечом. Молитесь, говорите всем о том, что происходит. Будите. Мы богатыри, мы должны проснуться. Хватит запрягать. Поехали с Богом.
0: Спасибо большое, Ладья Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
3: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
1: Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы присоединяетесь к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.
0: До свидания.